0: Estalló la central telefónica, los estudiantes de ciencias económicas se dedican a robar bancos y en el Palacio de Justicia se instaló un crematorio. Como los cineastas han comenzado a homenajear a los reservistas, el gofio se puso de moda. Ahora los vagabundos viven en las funerarias y claro que a los gorriones parece no importarles este asunto. Solo que el aire ha tomado un color muy raro con tantos bichos como hay. Parece que va a renunciar a una ordenanza del Ministerio de Relaciones Exteriores. El río se está secando y se ha descubierto, entre el barro, el cadáver de Hitler. Han puesto la bandera a media asta y obligaron a los oficinistas a llorar. Hoy, seguramente, los militares tendrán asueto y la gente está muy asustada. Yo, por lo tanto, voy a tomar un café. Roberto Jorge Santoro
1: We'll Trajimos algo nuevo al lugar. Esta verga inspira. Se giran las minas y miran. Es una fría energía que me domina y te invita a caminar sobre este club animal. Que esta es la mierda del momento, la quemada que, que hablarla. Que no se deja contagiar por la apatía social. Es el clímax. Lastima tu rutina. Me subo a la tarima y me bajo por tu espina
2: dorsal. Soy tequila con sal. Mejor no abusar. Toma más de mí lo que te sirva, que te puede hacer mal. Ya di mis pasos en falso, pero hoy camino en el club, No me preocupo del
1: Tráfico puro hip hop, no la deliré. Si te les plata, invertí en mi pyme. Si las otras bandas te deprimen, no te compliques más. Invítala a salir, tráetela a esta fiesta clímax. ¿Quién quiere ir al cine?
0: Bueno, bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este, esta nueva edición eh, de ¿Qué mundo nos dejaron? ¿No? Este programa con Merce. Mi nombre es Josefina, es una voz nueva que suena en este programa. Eh, estamos con Once Comence. Hola, ¿cómo estás?
3: Hola. Buen
0: día. Un
3: loco hablando tipo ya... Eh, dueña de la casa, me encanta y tipo bueno, presentando me pusieron acá y me
0: dijeron vos tenés que hablar <risas> Mira, o sea, tenés, tenés lo que tenés que...
4: que hacer es hablar es tu trabajo y bueno, dije, bueno, qué vamos a hacer y quienes nos vienen escuchando el año pasado reconocerán esta nueva voz que es alguien que un poco representa a quienes están del otro lado, alguien que nos gusta llamar normal que eh... <risas> es la primera vez que me dicen que soy normal la verdad,
0: que, creo que sí, eh
4: eh, que bueno, eh, nosotras con MON somos de una organización, Jóvenes por el Clima, somos eh, del nicho ambiental. Que bueno, tiene sus propias particularidades. Y José, eh, José bueno, viene a hacer un gran aporte a este equipo, <ríe> que es justamente eh, bajar un poco a tierra esto que de lo que hablamos sí, siempre.
3: de lo que necesitamos. Y bueno, nada, un saludo, un abrazo a Ana Juliana Ince, que fue nuestra compañera el año pasado. Y eh, va a estar desde otro lado. Siempre. Creo que está escuchando, así que un saludo, un beso.
4: Y Va a seguir haciendo columnas de economía Obvio. en este
3: necesarias,
0: bello programa. Súper necesarias. Eh, sí, yo, a ver, prometer como prometer, no puedo prometer nada, pero sí puedo decir que voy a tratar de traer las dudas también de una persona que no conoce, digamos, el trasfondo técnico que ustedes sí, que son eh, jóvenes muy comprometidas con el medio ambiente, con el cambio climático, <risa> con esas cosas. No, yo también, por supuesto, desde ya. Pero sí, un poco también ampliar eh, esas discusiones. A un lenguaje más popular, si se quiere, ¿no? Eh, y también, eh, bueno, más común Pero nada, por mi parte estoy muy feliz, ¿eh? Estoy muy fe Quiero que se sepa que estoy muy feliz
4: Estamos ¿Cómo felices están?
0: O sea, ¿cómo se siente no? Esta mañana
4: Bueno, eh, en particular por arrancar este programa, muy felices Porque siento que también es un espacio de contención eh, Esperamos que para que quienes están del otro lado Pero para nosotras, nosotres también eh, pero bueno, estamos en un contexto un poco complicado
3: ah. <risa> eh, Claro, Solo o sea, nosotros así. volvemos y es tipo, pasó la micrón Sí, eh, la delta la de, la... hubo ocho variantes en el medio Puede ser eh, wow. Claro, yo tengo la memoria un poco desgastada de tantas sí. variantes Y potencial eh, una potencial mundial.
0: tercera Se prendió el fuego todo el país Perfecto. ¿Por qué no decirlo? Ah,
3: se prendió el Nos fuego, el por 10% sí. de corrientes claro eh, Se volvió a presentar la ley de humedales Se
4: volvió, <risa> se volvió a caer la ley de humedales se, volvió, se cayó
3: de nuevo la ley de humedales
4: Bueno, un poco lo que charlábamos antes era este tema de que Aparece mmm, en los años 60, o sea, aparece el siglo XX Pandemia... Eh, guerra y bueno y con el agregado del cambio climático que no es menor pues, pero por favor
0: no pero nos estamos matando que si explotación offshore no explotación offshore sí eh. pasaron
4: muchas cosas y no estuvimos ahí para, para hablar de eso pero bueno ahora estamos ahora estamos estamos acá
0: eh. hay mucho contenido Sí. Demasiado Quiero saludar al equipo que está del otro lado La operadora ¿Me volvés a repetir tu nombre? O sea, yo estoy como...
3: Nazarena Naz... Talich
0: Hola, NASA ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien Genial <ríe> Saluda del otro lado A Juan, nuestro productor eh, Quiero que sepan que pueden escribirnos Al WhatsApp Que es 11 39 39 88 88 Espero haberlo dicho bien
3: Sí, que manden audios Que manden... Que, que, están, que están desayunando
4: qué están y... desayunando ¿Y cómo se sienten con esta situación? Porque hablé con distintas personas Ajá. Hay gente que no le afectó en absoluto. Eh, la no, la, la
3: gente está deprimida. Hay gente que está deprimida. Sí, sí, sí.
4: Estadísticamente, Estadísticamente, la gente está deprimida. La... Eso es un
3: estudio del Conicet, <risa> obvio.
0: No, eh, la gente está haciendo lo que puede. Sí, ¿o no? qué sé yo. Sí, eso como base en general. Yo digo. creo que hacemos lo que podemos.
3: Estamos muy bien en el culo del mundo. O sea, para esta, la Pero verdad... Pero tenemos
0: nuestros problemas propios, ¿no te parece? Sí, sí. Pero no
3: te va a caer una bomba mamá.
0: No, no, es verdad, es verdad que por ahora eh, podemos decir que la energía nuclear para nosotros no es, digamos, es... Algo a lo que podemos
4: apostar, los riesgos eh. ah. vamos a estar charlando de este tema en... Con información. Con información, traer ah, gente sí. que sabe porque es un tema que viene siendo conflictivo y que nos interesa discutir.
3: Bueno, hoy tenemos una entrevista
0: Oye, sobre tenemos. eso. Exactamente. Ahí tenemos, una tenemos una entrevista con Nicolás Deza, que es un periodista que se especializa en energía, que sabe muchísimo, que, al que le vamos a hacer eh, preguntas técnicas, no, para entender un poco eh, esas cuestiones que a veces quedan en segundo plano, sobre todo en una guerra. Digo, no sé qué piensan, ya lo vamos a hablar más en detalle, pero en la que lo que llega a los medios a veces quizás o lo que trasciende la opinión pública pareciera que es más las declaraciones de los presidentes, no, o, o digamos los intereses eh, políticos y Oh, my God. Y en esos intereses políticos a veces queda sesgado por detrás, bueno, un conflicto, una disputa de poderes relacionada a, a, a la energía, ¿no? Que es elemental en esta guerra.
4: Sí, totalmente, José. Bueno, vamos a estar hablando justamente de eso, de qué motivos geopolíticos y en relación a la energía, que es un tema que nos atraviesa porque entendemos que, bueno, eh, para combatir el cambio climático necesitamos repensar nuestra matriz energética y, bueno, cómo se relaciona con este conflicto eh, que, está, que está muy presente y del que seguramente... Se enteraron. Efectivamente, tenemos dos columnas
0: también. Eh, Novedad. No lo creo, pero bueno, vamos a tener columnas todos los programas, vamos a tener columnas que vamos a realizar eh, las personas que están en esta mesa y también vamos a tener columnistas invitados eh, que van a hacer eh, sus respectivas declaraciones respecto a temas específicos, como decía antes Merce, eh, de economía, de, eh, de derecho, ¿por qué no? Eh, y unas cositas más que estamos ahí terminando de definir, porque el año recién empieza también, hay que decirlo. Eh, pero bueno, hoy tenemos eh, tu columna, Merce, ¿querés contarnos un poco de que va, así la gente se queda ahí expectante.
4: Sí, vamos a estar hablando de adaptación porque un tema que pasa un poco de, de ser percibido por la coyuntura ...fue que el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático... ...que bueno, es eh, la máxima autoridad es científica... Eh, ...máxima ciencia... Eh, ...máxima ciencia... <ríe> ...máxima ciencia... ...en eh, materia de cambio climático... ...sacó un nuevo informe sobre este tema... ...sobre la vulnerabilidad al cambio climático... ...qué tenemos que hacer como sociedad para poder resistir sus consecuencias... Y no está absolutamente disociado de el conflicto de la guerra Tampoco vamos a estar hablando un Mirá poco de qué eso.
0: interesante, esas cosas a mí ¿Ven por qué digo que yo ocupo acá el lugar de gente común? Porque, digo, por supuesto A mí me llega el informe del IPCC Hay un montón de cosas que leo Pero también hay un montón de cositas que se me escapan eh, de, de esas lecturas Entonces, es eh, fundamental el, el aporte Y después, por otro lado, vamos a estar hablando De, bueno, un hecho que trascendió esta semana eh, También los medios Y, y, y un poco los intereses eh, de la gente que tiene que ver con, bueno, la violación en grupo, en, en Palermo, vamos a tener una columna Transplaining eh. Ay, me
3: encanta que ahora ya no va a ser un nivel personal la columna, oh. porque ahora vamos a compartir como oh. oh, Amigas
0: oh. <risa> Chiras. Eh, esta es una referencia muy en la que acabo de hacer. <risa> Espero que haya gente del otro lado que la haya entendido. Pero bueno, eh, quiero pedirles, por favor, de vuelta, que nos escriban al 11 39 39 88 88 con sus mensajes. ¿y ¿Puedo, puedo proponer una consigna? A ver. Esto no sé si fue consensuado. No, pero bueno, nada. no importa. Yo <risa> quiero proponer que nos digan si hoy. Si hoy fuera el último fuese, bueno, no Fue sé. Fuese. Fuese, fuera también. Bueno, sí, si hoy fuese mismo. el último día del mundo, de la existencia de la humanidad, ¿qué harían? No me contestes me... oh. oh.
3: <risa> Ay, ayer fui a un ballroom. Ajá. Muy lindo el ballroom. Yo moriría en un ballroom. <risa> vos morirías, o sea, vos tipo... irías a un ballroom. Si yo, pasa? yo, yo fui ayer. Ya estoy de Ya está, irías de
0: vuelta, digo. Sí, no, yo
3: te, te para morirme hoy.
0: Bueno, perfecto, <risa> listo, ya saben. Así que nos escriben al WhatsApp eh, y les leemos. Pero ahora, ahora nos vamos a ir a escuchar eh, un tema que, qué temón, hermoso tema para escuchar esta mañana de sábado. Y después volvemos con mucho más. Eh, ¡Qué mundo nos dejaron! ¿No es cierto? Y vamos a escuchar el baile universal de Gauchito Club y la de Leo Valdés.
1: Estamos en
5: en Facebook Nacional Rock 93.7 Estás escuchando
1: Jóvenes por el Clima
5: ¿Qué mundo nos dejaron? Jóvenes por el Clima Sábados De 10 a 12 93.7 Nacional Rock
0: Y bueno acá estamos eh en otra mañana de sábado, en la primera mañana de ¿Qué Mundo nos dejaron esta edición 2022? Vamos a hacer ahora un repaso por las noticias destacadas de la semana. Y a diferencia de lo que hacíamos el año pasado, esta vez vamos a hacerlo con eh, escuchando digamos, las declaraciones más eh, relevantes o que más nos han movilizado por eh, alguna que otra cuestión. Eh, como decíamos, el mundo está bastante... Buah, <risa> Mirá, no, no hay adjetivo que describa la situación, eh, pero bueno, en la Argentina... Eh la Rueda Nunca Para y esta semana el presidente habló en Cadena Nacional y ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2022. Eh, se tocaron distintos temas, el acuerdo con el FMI, por supuesto, entre los temas principales, pero también se hablaron de, de otras propuestas, de otras cuestiones eh, relacionadas eh, al género, relacionadas al ambiente, relacionadas a, a los derechos laborales. Eh, así que vamos a escuchar eh, la primera declaración del Presidente Alberto Fernández.
6: Si aprendemos las lecciones de nuestra historia, la Argentina ingresará en un desarrollo sostenido, potenciando la industria, cuidando el ambiente y redistribuyendo con equidad los ingresos. Vamos a expandir la inversión pública y dirigir los recursos del Estado allí donde Argentina lo requiera. No he venido aquí a pedir que acompañen a un Presidente. He venido a pedirles que acompañen a un país que todavía atraviesa un enorme duelo colectivo, con su dolor y sus enseñanzas. Un país que, a pesar de ello, está ingresando en un sendero virtuoso de desarrollo integral. Necesitamos planificar. Sepamos que el corto, el mediano y el largo plazo comienzan en el mismo momento. Es ahora. Planificar con una acción colectiva, liderada por el gobierno y acompañada por, con la fuerza de todos los sectores sociales. La comunidad, la producción, el trabajo, la ciencia y la tecnología. Nuestro plan de desarrollo integral debe contemplar diversos aspectos. La Argentina necesita tener una economía ordenada para darle previsibilidad a las trabajadoras y a los trabajadores. A las clases medias, a las empresarias y empresarios. Las PYMES serán protagonistas de este proceso, junto al movimiento obrero y a las organizaciones de la economía popular. Por eso, elaboramos un plan fundado en nueve misiones industrializadoras. 1. Desarrollar una industrialización verde para una transición ecológica justa. Reemplazaremos tecnologías y fuentes energéticas contaminantes por otras que reduzcan considerablemente o eliminen emisiones tóxicas. Apostamos al hidrógeno verde, al litio, a las energías renovables y a la fabricación nacional de equipamiento. A la reconversión tecnológica, siempre con eje en el trabajo argentino. Con la fuerza de nuestras cooperativas avanzaremos en la economía circular y el reciclaje de residuos. Reduciremos las emisiones de carbono, impulsando un fuerte despegue productivo. Segundo... Desarrollar la exportación de nuestros recursos naturales en consonancia con los objetivos de la transición ecológica justa, con acuerdo social y con estrictos controles ambientales ejecutados por el Estado.
4: Bueno, ahí escuchábamos al presidente. No sé qué sensación les dio... Eh, pero si venimos escuchando Los discursos en torno a cuestiones ambientales O climáticas Que no sean específicamente sobre ese tema Sino que hablan de temas generales Y por lo general es algo que empezó a estar Más presente desde el 2019 eh, En agenda política, ¿no? Sí, de hecho
3: en la, en en la en general, primera parte de las sesiones ordinarias Recuerdo que tuvo un gran peso la agenda ambiental
4: Totalmente, yo lo que sentí Pre-Covid es que pre Pre-Covid, cuando había esperanza Bueno, había otro gabinete <risas> y, ¿Viste? Sí, otra, y creo que tenía otra centralidad Que hoy sin duda la tiene Porque eh, cuando hablamos de conflictos en la Argentina Lo ambiental parece que está siempre presente El conflicto por las offshore, incendios Es una cuestión que está siendo muy gravitante Pero desde lo discursivo para mí hubo un viraje que tiene que ver también obviamente con el acuerdo del FMI que uh -huh. entendemos que, bueno, son cuestiones que terminan empujando de la agenda lo ambiental y la manera en la que se nombra a mí me da un poco esa sensación, esto de industrialización verde con transición ecológica como, como que está presente desde lo discursivo pero si bien nombra la planificación que es fundamental no hay una idea de eh, pasos a seguir, incluso se ve como bueno... Esa desconexión interministerial en muchos casos. Efectivamente.
3: Sí, y, y se ve muy claramente, digo, en la planificación en relación a, a, a la mitigación sobre los gases de efecto invernadero. Digo, el año pasado en la COP26 no se presentó el plan de descarbonización a largo plazo. Y es eh, claramente por lo que decía Merce, digo, las internas entre los ministerios, el acuerdo con el fondo que tensionan también eh, la planificación a largo plazo.
0: Sí, eh, algo que pensaba yo es que siento en comparación, percibo, escucho, eh, en comparación a esto que decían, ¿no? De cómo fue cambiando eh, la narrativa discursiva respecto al ambiente eh, desde nación, que están intentando dejar de generar esta polarización eh, producción, productividad, no es cierto desarrollo versus eh, Cambio, eh, cambio climático y preservación del ambiente quiero decir eh, siempre se habló de la transición energética pero y, y, y digamos hacia un modelo que sea menos dañino hacia lo que son nuestros recursos naturales pero ahora siento que bueno como vos decías con eh, el acuerdo de FMI en puerta efectivamente eh, hay un discurso de Necesitamos desarrollar Un modelo de producción, necesitamos generar divisas Necesitamos mejorar eh, Nuestra estabilidad económica Y bueno, vemos qué hacemos con, con el resto ¿no? o sea, <risa> claro,
4: Vamos, vamos claro. a tratar de reducir Nuestra emisión que de son que Ojo, son cosas que van de la mano efectivamente Porque si no tenemos estabilidad macroeconómica Bueno, se complica pensar Una transición justo, un montón de cosas Pero ese, pero ese viraje desde lo discursivo Para mí se vio muchísimo
3: Sí, y muy clave también esto de eh... Bueno, lo mencionaba Ana Julia Neis en una nota, digo, cualquier actividad, eh, digo, ninguna actividad socioproductiva eh, es inocua socioambientalmente y esto es clave para entender también la planificación eh, a largo plazo en relación a eh, pensar que realmente incluso las energías renovables tienen eh, sus implicancias ambientales.
4: Mm, sí, total. totalmente. Ah, y... Nombramos la nota por si alguien sí. la quiere ojear, es una nota en el Le Monde Diplomatique, que justamente Le Monde Diplomatique <ríe> se llama Un equilibrio cuadrado. Eh, está muy buena. Sí, Me, creo recomendamos. Que no, creo que ya no está
0: disponible porque era el mes pasado. <ríe> no, pero recomendamos leer, leer a Ana porque. Obvio. La
4: recomendamos. Sí. a Ana Juliana Isa. Eh, <ríe> <ríe> le hacía, era el club de fans. Eh, pero bueno, no, sí. A mí me pareció, me dio esa sensación Después del de específicamente Ahora vamos a escuchar algunos otros audios De otras cosas que se dijeron ese mismo día pero las cosas que se nombraron dejaron esa cuestión de que, si bien nombra la planificación, justamente lo que está ausente es ¿Cómo? que amalgame esas distintas políticas públicas que se nombraron de manera
0: eh, inconexa. Y que alguien me diga cómo vamos a hacer todo esto, ¿no es cierto? Eh, igual, efectivamente, siempre en lo que son los discursos de la, de la apertura de sesiones, totalmente. son más bien enunciados propuestas eh, a llevar adelante y no tanto bueno en la praxis cómo se van a desarrollar, lo iremos viendo, ¿no? ¿no, cierto la verdad es que tampoco eh, queda tanto tiempo de gobernabilidad en adelante y lo que se haga en este último tiempo va a ser clave para la definición de, de las elecciones del año que viene, eh, que bueno, que esperemos que, que los proyectos que, se, que comiencen se puedan desarrollar, eh, pase lo que pase a nivel electoral, no cierto? es algo que, que siempre tratamos de, de incentivar. Ahora, una pregunta tengo para hacerles acá en mi rol de persona común. <risa> mi en mi rol de persona.
4: En mi rol de persona.
0: <risa> de, de individuo pensante. Eh, por ejemplo, una de las cosas que nombraba Alberto era el objetivo de Neutralidad 2050. Mm. Sí. Se está si quieren explicar un poquito a qué nos referimos primero Antes de que haga la pregunta Bueno,
4: eh, en materia de cambio climático se habla de carbono neutralidad Cuando hablamos de dejar de emitir, llegar al punto de eh, emisiones cero Es decir, justamente la neutralidad en términos de emisiones de carbono Que son estos gases que eh, generan el efecto invernadero eh, Hay gases de efecto invernadero en la atmósfera Pero el problema del cambio climático justamente es La acumulación de estos gases en un porcentaje mayor al que deberíamos tener y lo que cambia la temperatura en la Tierra. Ese es a grandes rasgos de lo que se habla cuando se habla de carbono neutralidad. Y siempre se habla 2050. Uh -huh. Porque es un poco el, como el año que dio el, eh, la comunidad científica de decir, bueno, pasado este momento... Todo. Punto sí. de no retorno. Claro. Ahora...
3: sí un poco que igual esa brecha se va achicando. Cada vez un poquito más. O sea, digo, eh, los compromisos son a 2050 eh, mayormente... Pero, eh, como que los informes del IPCC un poco van diciendo che, como claro. que hay que eh, ir con la ambición porque tal vez no sea en 2050, o sea antes.
7: Claro, es, es en muy importante. Claro.
4: Acá, esto que dice Mon, es muy importante porque también está esta cuestión. Bueno, estamos hablando justamente desde el, de lo discursivo. Uh -huh. Está este tema que los países dicen, bueno, voy a ser carbono neutral 2050. Pero no hay un plan muchas veces concreto o un paso a paso de cómo llegar hasta ahí. Y si llegamos a 2050 y claro. eso no pasó, entonces se adelanta un poco la Además, las fechas.
3: Eh, los países tienen una cuota de carbono mm -hmm. para emitir. Eso es es lo decir, que iba a preguntar. eso es muy importante en relación a las responsabilidades comunes, pero O sea, Argentina no es un país que históricamente emitió una cantidad exorbitante de gases de efecto invernadero. Claro. Entonces, en comparación a otros países que en la actualidad son desarrollados eh, y que tienen una matriz eh, productiva. Eh, productiva muy contaminante uh -huh. eh, y que también se basa en el subdesarrollo de los general? países de Latinoamérica o del sur global en general. Eh, digo, es muy importante tener en cuenta eso porque, digo...
4: Acá no. leemos jaleano, por
0: Claro, pero digo, en general son eh, no lo dijiste, lo dejaste, digamos, eh, entrever pero son las grandes potencias, ¿no? Los países claro. más desarrollados, que son los principales eh, eso, eso, de...
3: Claro, eso no implica que eh, nosotros, digo eh, no, no tengamos que exigir la ambición necesaria Por eh, en, en este país tercermundista este Pero... Tercer mundista. Eh, <risa> eh, nada, me parece que hay ciertos compromisos muy claros que son comunes, pero claramente hay responsabilidades muy marcadas en países que han emitido básicamente el más mayor porcentaje en la historia de, de gases de efecto invernadero.
0: Y esta es la pregunta que quería hacer entonces, que es, bueno, neutralidad la vamos a lograr en 2050, ahora... Ah. Claro, uh. efectivamente, digo, año a año alguien está llevando la cuenta, está midiendo ahí si el carbono se está reduciendo o no, si efectivamente esa ambición es posible
4: en los modelos que ya tenemos, que digamos que, de desarrollo que, que tenemos hoy. Bueno, justamente eso es lo que se trata de hacer en alguna medida en estas conferencias anuales, la conferencia de las partes, donde se van ajustando esos compromisos que se hacen año a año. La verdad es que efectivamente la respuesta es no a todo. Por Buenísimo. eso estamos en un problema que se profundiza. <risa> cada vez más porque bueno están estos compromisos pero los países los países sobre todo los más desarrollados que hablábamos recién las grandes potencias y que son las que realmente tienen un rol muy gravitante si bien esto también es importante todos los países influyen y es importante que todos los países reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero pero las que tienen un rol de vida o muerte porque emiten realmente una cantidad que hace que si por ejemplo cuando hablamos de China o Estados Unidos si no cambian su matriz productiva no podamos solucionar el problema que... con claro, todos claro. los países juntos haciendo lo que tienen que hacer. Eh, bueno, incum incumplen sus propios compromisos Así que eh, el problema sigue vigente Buenísimo Bueno, por ahora chicos ya
0: saben <risa> bueno, El problema sigue <risa> sí, vigente sí. Pero bueno, como decíamos, el presidente habló, habló de muchísimas otras cosas Y entre ellas habló un poco de políticas relacionadas a las cuestiones de género Lo escuchamos
6: Todos y todas necesitamos ser cuidadosos en algún momento Ser cuidados en algún momento de nuestra vida en la primera infancia y en la ancianidad. También en circunstancias de enfermedad o en necesidades especiales. La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Al igual que en otros países enviaremos un proyecto de ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de un millón de personas que necesitan esos cuidados. Estamos construyendo una red de 30 centros territoriales de políticas de género y diversidad en todas las provincias para resolver las situaciones de violencia por motivo de género. Estamos creando 80 equipos interdisciplinarios que asistan en casos de violencia de género y promuevan derechos en todo el territorio nacional. Argentina es uno de los países latinoamericanos más retrasados en regímenes de licencias parentales. Por eso enviaré un proyecto de ley para lograr en nuestro país un régimen de licencias parentales igualitarias. Ampliaremos días por maternidad, paternidad y adopción.
0: Bueno, ahí teníamos, eh, parecía que quedaba la, flas, la frase inconclusa, pero bueno, es porque empecé a ponía a hablar de otras cuestiones. Eh, hablamos de licencias por paternidad, hablamos de eh, bueno, continuar con eh, leyes que abarquen básicamente las tareas de cuidado, no, que, que equiparen eh, la desigualdad, la brecha que hay entre mujeres, uso comillas, que ustedes no las están viendo, pero sepan que estoy usando comillas, <risas> mujeres, diversidades y, y hombres. no
3: personas con la capacidad de gestar? Efectivamente. y
0: sus parejas cómo
3: y sus parejas
0: claro eh, me parece muy 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 importante porque realmente
3: digo hay un avance eh, concreto material en relación al reconocimiento de las tres cuidados el año pasado se avanzó eh, con un régimen que reconoce Aportes jubilatorios, eh, portales de cuidado, digo por niños se reconocen hasta tres años por hijo uh -huh. y esto realmente digo es eh, algo que, que marca eh, un rumbo también sí. en relación a ese reconocimiento. Obviamente hay un montón de cosas por hacer. Yo ni me pasó, me quejé muchísimo porque eh, <risa> nació mi hermano. Eh, obviamente Alberto Fernández me escuchó y sacó esto.
1: Y dijo, vamos a preparar
3: la licencia por paternidad. <risas> por Monse Por Monce. Por eh, y nada, no, no, realmente muy, pero muy, muy importante esto. No puede ser que le den dos días al chabón Totalmente. cuando Totalmente, un...
4: parece insólito que hoy sí, en día sí. eh, sigamos teniendo, porque eso efectivamente por más, además de que existe todo un andamiaje cultural sí, el, el chabón no puede pasar más tiempo, por un lado por una cuestión de distribución de las tareas de cuidado, pero también entendiendo que eh, un padre puede querer pasar tiempo con eh, su hijo su hija eh, y hay una, un límite material y aparte de todo, cómo esto afecta eh, en el mundo laboral, porque es sí algo que se tiene en cuenta desde el empleador, la empleadora muchas veces esta cuestión de, bueno si contratás una mujer o una feminidad sabes que se puede tomar licencia, es algo que afecta transversalmente eh, al trabajo al mundo familiar, a la distribución de las tareas de cuidado, así que Bien, sí, poniendo, también... poniéndole final, Patrón.
0: <risa> por fin,
3: vamos. Por fin. Sí,
4: yo acá, eh,
0: disruptiva mi opinión, quizás. No, por supuesto que... que en hay, contra. Hay, no, 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 no en contra de, de las propuestas ya anunciadas. Sí creo que queda mucho todavía trecho por recorrer. Sí, sí, demasiado. Eh, y que, bueno, es, es un paso muy grande, pero eh, me parece que... ¿Faltan un par de políticas públicas? Eh, ¿Faltan un par de políticas públicas? No, bueno... Vamos
3: le... a decir que me distrío esto de
0: no, 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 tampoco la pavada. Pero sí, bueno, es una discusión, digamos, la de las tareas de... El, el... De cuidado, el sistema, la ley integral del sistema de cuidados que, que se está proponiendo llevar adelante eh, es fundamental para también eh, reconocer que aquello a, que, a lo que llaman amor es trabajo no remunerado, que es, bueno, una frase que se dice mucho eh, y me parece interesante, digo, tengo ante mis ojos para, para contarle a la gente que estro, está del otro lado, eh, el proyecto de ley para cuidar en igualdad eh, ¿por qué existe una demanda de cuidados tan grande? ¿no es cierto? por qué este es un tema central justamente para ir cerrando lentamente la brecha de género. Bueno, el 10% de las personas mayores de 60 años tienen una dependencia básica, es decir, que no pueden realizar por sus propios medios actividades básicas como alimentarse, bañarse o vestirse. En un 77% este cuidado recae sobre las familias y en particular sobre mujeres. Cuatro de cada diez departamentos del país no cuentan con ninguna residencia para personas mayores. Es decir, hay una falta, digamos, de infraestructura eh, y de recursos humanos para poder eh, cuidar a, a las personas que lo necesitan. Y de alguna manera siempre termina recayendo esto en bueno, las mujeres de la casa. Consecuencia también de eh, la brecha digamos, que hay laboral y, y educacional también, ¿no? En la cual, eh, bueno, los hombres suelen tener otros tipos de recursos eh, y, y de trabajos, en cambio las mujeres terminan relegadas eh, a, a estos espacios, ¿no es cierto? Eh, cuando hay proyectos de ley que contemplan de alguna manera... Empezar a entender que el Estado tiene que cumplir un lugar en, en, en esas faltas, si se quiere, eh, y que no necesariamente tienen que hacerlos los individuos por su cuenta. Total, total. Bueno, efectivamente, eh, estamos hablando de un cambio estructural muy necesario y muy grande.
4: Eh, Sí, eso, eso me parece fundamental porque creo que efectivamente hay un cambio cultural que se hace desde eh, lo familiar, desde el entorno y de algún desde algún punto desde lo individual, pero hay cuestiones, hay un andamiaje eh, legal que sostiene eso y eso necesariamente se tiene que cambiar con políticas públicas. Efectivamente,
0: y la feminización del trabajo gratuito del cuidado eh, no solo impacta en la vida económica de esas mujeres que en general son absolutamente dependientes, ¿no?, de eh, digamos, la cabeza del hogar, que no son ellas porque ellas se quedan cuidando a sus hijos o a sus abuelos en las casas, eh, sino también produce pobreza y desigualdad en las familias, ¿no es cierto? Eh, y, y bueno, estas son las cuestiones que quizás estos proyectos de ley podrían empezar a eh, modificar. Pero bueno, vamos a seguir, si les parece, por supuesto, tocando todas las cuestiones relacionadas al género. Eh, vamos a tener que escuchar un tema en este momento. Eso me estás queriendo decir, Juan. Te pido perdón, no te veo tanto, por eso, <ríe> del otro lado.
3: Pongan la luz, loco. Eh,
0: teníamos muchas cosas más de las que queríamos hablar. Eh, vamos a escuchar un audio más. Eh, ah, no, no, vamos a ir directo al tema. Perdón, chicos, esto es así, primer día, nos vamos a ir eh, amoldando. Pero bueno, teníamos muchas, muchas cosas más de las que hablar, pero tenemos una nota a la que responder. Te escucho, ¿qué querías decir?
4: No, no, eso lo vamos a seguir charlando después, pero primero vamos a hablar de, de un tema fundamental y va, eh, que es el que anunciamos, que es eh, la energía y cómo se relaciona con el conflicto Rusia-Ucrania. Efectivamente, así que
0: ahora nos vamos a escuchar un temón de los piojos... Ah.
3: Ay, no, qué sé. Es me voy a poder hacer un poco
0: acá atrás. Me
3: sienten un 15.
0: Me encanta, me <risa> encanta. Como Ali. Ya venimos. Ver la nueva sensación,
8: la nueva generación, su salto. the boys.
5: 12. Jóvenes por el Clima. ¿Qué mundo nos dejaron?
1: 3.937.
5: Nacional Rock.
7: Bueno,
0: 10 y 42 de la mañana en este sábado. Seguimos acá en ¿Qué mundo nos dejaron? Y ahora tenemos una nota que ya la anunciamos antes para abordar un poco la problemática, el conflicto. Eh, político y, bueno, bélico que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania, pero desde una perspectiva muy interesante lo tenemos a Nicolás Deza, que es eh, periodista de energía y, bueno, trabaja, escribe en Ecojournal eh, para abordar un poco este tema desde esa perspectiva más eh, energética. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Te habla Josefina de este lado.
2: Hola, Josefina. Hola, equipo, ¿cómo están?
4: Hola, Nico. Eh, te, habla, te habla Mercedes acá queríamos preguntarte sobre todo porque bueno, entendemos que hubo una cobertura eh, hasta amarillista si se quiere del conflicto Rusia-Ucrania pero que un conflicto eh, geopolítico y que de telón está también eh, la energía muy inmiscuida eh, en, en este conflicto bélico, queríamos preguntarte primero cómo se relaciona la demanda de energía de Europa con eh, las causas de lo que estamos viendo hoy en día en Ucrania
2: Sí, claramente el, el conflicto bélico lo que pone en escena es la enorme dependencia de, particularmente de Europa de lo que es el gas natural y el petróleo de Rusia. Mm. Hay que tener en cuenta que Europa, la, el, el 100% de las importaciones de gas natural en Europa, el 40% por, provienen de Rusia. Rusia también es un importante exportador de petróleo a Europa. Hay países como Alemania que la importación de gas natural del 100% de las importaciones, el 60% vienen de Rusia a través de gasoductos. Entonces lo que hizo el conflicto claro. bélico que estamos viendo en este momento en Ucrania eh, fue poner en escena esa situación. Y generó una discusión muy importante en Europa sobre qué hacer hacia adelante con, con esa enorme dependencia de respecto de Rusia. La discusión central en este momento es cómo alejar, alejarse progresivamente de las importaciones, de sobre todo de gas. Y esa es una discusión que se está dando a nivel europeo, también a eh, nivel de Unión Europea y también a nivel de los países individualmente. Esta semana, por ejemplo, Alemania anunció que va a hacer compras eh, individuales de, de gas natural licuado por un valor de 1.500 millones de dólares. Eh, entonces, los países europeos lo que están viendo es que para poder reducir la importación de gas natural de Rusia, la alternativa en corto plazo sería incrementar las importaciones de gas natural licuado, que es el gas que viene por barco. Claro. Entonces, en este momento, la discusión central es cómo reducir la dependencia de Rusia respecto del gas natural progresivamente porque estamos hablando de que el 40% de las importaciones provienen de Rusia, no, es, no se puede reemplazar de un día para el otro claramente el gas de Rusia. Y por otro lado, también hay una discusión que es incrementar la utilización de, por ejemplo, energías renovables, porque eh, del total de la, del gas natural que se utiliza en Europa, el 30% se destina a generar electricidad. Entonces, por este momento, la discusión en Europa va por esos dos carriles y bueno, lo que hizo el conflicto bélico fue poner en escena esta in increíble dependencia que tiene Europa respecto de los hidrocarburos de Rusia.
4: Bueno, justamente un poco de eso también te queríamos preguntar porque, eh, bueno, lo central, sin duda, en este conflicto es eh, la cuestión del gas, pero también eh, parece que juega un rol bastante central, por ejemplo, en la energía nuclear. Bueno, el hecho de que Alemania hace poco abandonó, abandonó la energía nuclear y ahora tiene esta dependencia, y también que el día de ayer se incendió una de las centrales nucleares más grandes de Europa. Bueno, ¿cómo, cómo entendés que juega eh, esta esta otra fuente de energía en este conflicto?
2: Sí, esa es una gran pregunta, y no solamente es con respecto de, de la energía nuclear, sino también del carbón. Eh, precisamente como eh, en este momento Europa está tomando una postura de decir que va a dejar atrás los hidrocarburos de Rusia, lo que está haciendo es buscando todas las alternativas de corto plazo posibles para reducir esa dependencia. Entre esas alternativas está, eh, por ejemplo, la cuestión de la energía nuclear, de mantener eh, operativas las centrales nucleares. Eh, y de hecho se produjo algo muy significativo en los últimos, eh, el fin de semana pasado, que fue que le consultaron al, al ministro de Economía de Alemania, sobre la, la posibilidad de mantener activas las centrales nucleares en Alemania, que como vos bien decís, eh, el país tomó la decisión de cerrar sus centrales nucleares, el apagón el final definitivo sería a fines de este año, quedan todavía tres centrales operativas, en diciembre pasaron, pasado eh, apagaron dos reactores, y lo que dijo, consultado por este tema, lo que dijo fue que ideológicamente no lo eh, ya no lo, no lo descartaba, como diciendo que dando la dando la señal de que era posible es posible que se considere mantener las operativas más allá de 2022. Eh, hay que recordar que el ministro de economía de Alemania es representante, digamos, del partido de los verdes en Alemania. Por lo tanto, es una declaración digamos, claro, que claro. tiene un peso y que da cuenta de esta situación casi desesperada de Europa de mantener de buscar alternativas de corto plazo para reducir la dependencia de Rusia. Eh, después hay otros países, por ejemplo, como Bélgica, que también tiene planificado cerrar sus centrales nucleares para el 2025, eh, entiendo que están reviendo esa posición también debido a, los, a estos acontecimientos. Eh, España es otro país que también tiene decidido cerrar las centrales nucleares, pero para la década del 2030, por lo tanto, como que el horizonte es mucho más largo. Pero la discusión está instalada en Europa respecto a la energía nuclear. Hay que recordar que eh, la Unión Europea, en el marco de la transición energética, consideró hace poco que la energía nuclear puede ser considerada como una inversión verde, es decir, se le reconoce que tiene eh, tiene características que contribuyen al, al, a que no se generen gases de efecto invernadero, es decir, claro. es positivo para evitar el calentamiento global. Eh, entonces, como que la energía nuclear está en debate ya desde antes de esta situación, como que se la está reconociendo como que es necesaria para la transición energética, y lo que eso hizo esta, esta crisis es... Bueno, es que varios países que te habían decidido cerrar centrales nucleares ahora están reviendo esa posición.
4: Claro. Bien. Eh...
2: Y después está la cuestión del carbón. Mm, eh, sí. Porque qué también lo menciono? Porque muchos países de Europa todavía siguen utilizando carbón. El carbón sigue representando el 20% de la generación eléctrica de Europa. Es una porción bastante considerable todavía. Y hay países, por ejemplo, como Alemania, que lo que están diciendo es que van a extender. Eh, la vida de la, la vida operativa de las centrales a carbón eh digamos, se tenían un cronograma que decía que las centrales a carbón se iban a, a detener en 2038. El, la nueva coalición de gobierno que asumió en Alemania eh, se propuso acelerar ese cierre para el 2030. Ahora, a raíz de esta situación, lo que se está diciendo es de mantener las operativas más años.
7: Claro, ¿Por qué? Porque perdón. Alemania
2: tiene importantes reservas de carbón, puede, puede, digamos, puede tener no, eh, autosuficiencia energética, por ese lado, pero bueno, es muy complicado desde el punto de vista de los objetivos climáticos, sí, claramente.
4: Sí, eso, Entonces, eso justo... También
2: hay países como Polonia que tienen un grado muy importante de generación a carbón, el 60% de la electricidad es con carbón. Por lo tanto, eh, el hecho de que Europa diga que va a sostener o incluso incrementar el uso de carbón para reducir el consumo de gas natural es eh, muy complicado desde el punto de vista de los objetivos ambientales claro.
4: Sí, es realmente terrible, justo eso iba a aclarar que el carbón emite casi un 60% más que eh, por ejemplo el gas así que es terrible lo que nos estás contando Nico, estamos hablando con eh, Nicolás Desa eh, que es periodista, experto justamente en esta temática acerca de la energía. Y te quería preguntar también, porque, bueno, justamente qué implicancias tiene esto en términos de cambio climático, porque estamos hablando de una energía que, en principio, entendiendo el panorama en el que estamos, que deberíamos estar dejando de lado los hidrocarburos, debería estar vetusta y está cobrando una gran centralidad eh, en este conflicto bélico. En la disputa de poder, ¿no es cierto? Y en la disputa de poder sí, eh, exacto, y eh, el día de hoy Elon Musk eh, tuiteó justamente que, eh, que odia tener que decirlo, pero que hay que incrementar la extracción de eh, petróleo y gas eh, inmediatamente porque eh, tiempos... Eh, eh, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, que es un poco lo que interpretamos que está pasando en materia de cambio climático, no no exactamente a raíz de este conflicto bélico, pero bueno, ¿cómo veías estas proyecciones más que nada a futuro?
2: Sí, eh, claramente lo que está diciendo más es la cuestión de reducir la dependencia de Rusia y en ese caso... Eh, deberían ser otros países los que produzcan los hidrocarburos necesarios para reducir, eh, para reemplazar la oferta de Rusia. Uh -huh. el, la discusión, es muy interesante la pregunta que es porque en este momento el, el discurso que uno está viendo de parte de los gobiernos europeos pero también de Estados Unidos es que eh, no solamente hay que encontrar otras eh, otros eh, productos otras, otros productores de gas natural que no sean Rusia, eh, digamos, hay que diversificar la oferta eh, de gas natural, sino que también hay que utilizar más energías renovables, hay que incrementar la capacidad de generación con energías renovables. Ahora bien, eh, ahí surgen varias discusiones porque el, estos planteos son planteos quizás de medio término, es decir, eh, es muy difícil expandir la capacidad, por ejemplo, de energías renovables porque hay que construir más capacidad de transmisión, de transporte de energía, esas grandes líneas de, tra de, de cables, torres que vemos en las rutas argentinas. Bueno, eh, en Europa también hay que construir más de esas líneas para poder eh, incrementar la capacidad de energías renovables. Uh -huh. En ese sentido, lo que la Unión Europea le está diciendo a los países europeos es... Eh, flexibilicen los requisitos para construir más líneas de transporte, porque si no, no vamos a poder sumar más capacidad. Y eso es una discusión que siempre es muy compleja en, los, en todos los países, sobre todo en Europa, en, en Estados Unidos también, incluso en Estados Unidos. Entonces, para sumar más energías renovables hay que construir infraestructura y eso lleva eh, tiempo. Claro. Y ahí eh, la cuestión del tiempo es clave, porque... Uno puede proyectar que quiero tantas energías renovables de acá a tantos años, pero en el mientras tanto tengo que seguir generando con las fuentes que tengo, que sean ya sean carbón, sea gas natural. Eh, entonces, el, la discusión ahí es que alguien tiene que producir esos hidrocarburos. Y si no es Rusia, eh, los que tienen que incrementar la producción de hidrocarburos es eh, Estados Unidos eh, o otros países del mundo, por ejemplo, países africanos, latinoamericanos, eh, incluso Australia, eh, son todos eh, que pueden pueden generar mucho mucha producción, sobre todo de gas natural. Claro. Eh, pero bueno, el, el problema es que en Estados Unidos la discusión en este momento es... Eh, si se incrementa o no la producción de hidrocarburos para ayudar a Europa. Es una discusión concreta que está habiendo. Eh, de hecho, es muy interesante esto porque el fin de semana pasado le preguntaron a la vocera de la Casa Blanca uh -huh. eh, si Estados Unidos tiene que incrementar la producción de hidrocarburos para ayudar a, a Europa. Y la vocera lo que dijo es que, en realidad... Eh, nos dio a entender que no sería necesario y dijo concretamente claro. que hay fuentes alternativas de energía que se pueden Bien. utilizar y que incluso también hay países europeos que están abiertos a ir por ese lado. Bueno, eh, claro. Alguien claro, está pensando un poco más es allá, Hay ¿no? una fuerte discusión este, entre Europa y Estados Unidos porque Europa, el, el mensaje que da Estados Unidos es nosotros podemos proveerles a ustedes el eh, de gas natural, eh, licuado, pero al mismo tiempo tenemos este discurso de que no queremos incrementar la producción de hidrocarburos.
7: Claro, Entonces claro. Es como que ahí
2: se genera una suerte de mensaje contradictorio, y eso en definitiva le genera dudas a las empresas a la hora de invertir, porque las empresas no, no saben si realmente invertir más dinero para aumentar la producción de petróleo futura, eh, porque... La intención, digamos, en los papeles de Europa y de Estados Unidos es eh, hacer la transición energética, reducir las emisiones y, por tanto, la producción de hidrocarburos debería ir reduciendo. Claro. Sobre todo la Nico. de petróleo, digamos.
3: Ahí, ahí, en, eh, en, en, la de gas en...
2: natural va a seguir siendo importante porque en el, el marco de la transición energética el mundo está diciendo salgamos del carbón, el carbón sigue siendo muy importante en el mundo, sigue siendo el 35% la generación de electricidad, por ejemplo, eh, uh -huh. Asia, la transición energética de Asia, va a descansar sobre todo en reemplazar carbón por eh, gas natural, eh, y, el, y entonces el, la producción de gas natural como que tiene el incentivo de que siga creciendo. Pero de todas formas es como que las empresas occidentales, eh, tienen dudas sobre invertir para, para pues, incrementar claro. la producción de hidrocarburos. Y
0: en un contexto por tan complicado. Por lo tanto, complicado.
2: es como que existe esa tensión realmente en, en este momento, en este marco de discusión.
3: Claro, Nico. Ahí, en ese punto, eh, digo, sobre los compromisos de los países en relación a, a, a mitigar los efectos de gas invernadero eh, ¿se apuesta como mucho más a conservar la, la extracción de hidrocarburos, apostar por el gas, eh, y no tanto en la nuclear, pero es más que nada por un andamiaje cultural que sostiene esto. o no Digo, Por ejemplo, eh, circuló, eh, yo leí ayer una, una nota en página 12 de qué hacer si eh, eh, estalla una bomba nuclear, comparándolo incluso con eh, la reactividad que podría generar un reactor nuclear, como que a ese claro. nivel de, de fake news.
2: Sí. Eh... Eh, de hecho, el presidente de Ucrania dijo que iba a ser 10 veces peor que Chernobyl, lo cual es una, es una es una mentira porque en realidad los reactores que estaban en esa central nuclear uh -huh. tienen lo que se dice este, contención, tiene domos de contención que están diseñados precisamente para que en el caso de que haya un accidente dentro del en el reactor, que la radiación no se fugue, Están diseñados precisamente también para eso y obviamente también para... Este, digamos eh, poder contener eh, alguna algún digamos por ejemplo en el caso de los en Estados Unidos tiene muchos huracanes entonces las las de contención son particularmente fuertes para resistir huracanes eh, entonces lo, sí está muy buena la pregunta lo que lo que diría es que la discusión la discusión es claramente venía siendo ideológica durante mucho tiempo uh -huh. eh, y también tenía que ver con una cuestión de costos o sea el, la energía nuclear lo que tiene es que las centrales son particularmente caras si se quiere, pero el combustible termina siendo muy barato. Entonces, construir una central nuclear es algo que puede llevar, en el mejor de los casos, cinco años, que es lo que puede hacer eh, Asia, por ejemplo, países como China y Corea del Sur construyen centrales nucleares en un lapso de cinco años, seis años. En cambio, Europa y Estados Unidos tienen problemas muy grandes para cumplir esos plazos de tiempo. De hecho, hay centrales que están en construcción en Europa y en claro. Estados Unidos que están en construcción desde hace 15 años. Claro. Eh, recientemente Finlandia puso en marcha un, un reactor nuclear nuevo que estuvo en construcción desde el 2005. Lo terminaron en 2021 y lo pusieron en marcha ahora en diciembre. Esos tiempos de construcción son absolutamente inaceptables porque encarecen demasiado el proyecto.
7: Claro.
2: Por lo tanto la, la clave en la discusión de la energía nuclear es este tener, diseñar un, un reactor, eh, y digamos apegarse a ese diseño y diseñar varios de tal forma de que uno se vuelva bueno construyendo reactores nucleares, claro, y eso sí, permite bajar, bajar los costos, cumplir mm. con los tiempos, los cronogramas de construcción, y eso termina siendo positivo. claro Nicolás... Entonces, sí. la discusión económica de la energía nuclear creo que es muy importante y que tiene que ser puesta, en digamos, eh, por encima de las consideraciones, si se quiere, ideológicas. Obviamente, mm. las discusiones de, de riesgos, son relevantes, no hay que minimizarlas, pero lo cierto es que cuando uno observa el mundo, uno ve que hay 440 reactores nucleares más o menos, que generan el 10% de la electricidad del mundo y que es electricidad que no genera eh, gases de efecto invernadero.
7: Hmm.
2: Entonces, el a, con el agregado de que genera electricidad, eh, todo, digamos, los 365 del días del año, eh, que... no tiene la intermitencia de las energías renovables por lo tanto es una discusión que está instalada la, la respecto a la necesidad de la energía nuclear y digamos si esta si toda esta situación genera que genera que se debata aún más la necesidad de la energía nuclear me parece positivo claro. eh, de todas formas digamos lo que ocurrió el otro día el jueves en en Ucrania eh, no tiene que ver en sí con la industria neutral, sino que tiene que ver con, con un conflicto ER. ético.
0: Claro. Eh, Nico, te hago la última pregunta, ya te dejamos, eh, que tiene que ver, digamos, un poco con el impacto eh, de esta cuestión energética en la economía de nuestro país, ¿no es cierto?, como para entender que estos conflictos afectan directamente a, a nuestra política y a nuestra economía, digo, los precios de la energía se descontrolaron en Europa eh, esta semana y justamente la pregunta es esa, ¿de qué manera impacta esto eh, digamos, eh, a la inflación, si se quiere. Para mí, Argentina. Claro.
2: Sí, el principal impacto viene por el lado de las divisas que Argentina va a necesitar para importar energía. Eh, por año, Argenti el año pasado, Argentina destinó en subsidios a la energía el equivalente en dólares de mil millones de dólares. Eh, obviamente son pesos la mayoría es gasto en pesos pero cuando uno lo pasa a dólar sería ese el equivalente estamos hablando de que en subsidios a energía se está destinando entre 2,5 y 3 puntos del PBI sí. eh, por, por lo tanto digamos ese ese gasto eh, de, y de ese gasto de esos mil millones de dólares la parte concreta de, de dólares que se destinaron a importaciones de energía el año pasado fue algo por encima de los mil millones de dólares. Sí. Eso es básicamente importación de gas natural licuado
7: claro.
2: y de combustibles líquidos para las usinas térmicas, eh, por ejemplo, full oil. ¿Qué pasa? Eh, ya la situación de precios que estábamos viendo a nivel mundial viene ya desde el año pasado y se estaba proyectando que este año se iba a duplicar el gasto de divisas, eh, yendo, pasando de 2.000 a mil o incluso mil millones de dólares. Eh, esa era una estimación conservadora. Ahora con estos eventos recientes eh, el, y el precio digamos, del gas natural, por ejemplo, hoy en día, eh, antes de la crisis estaba alrededor de los 30 dólares, ahora se fue a 50. Claro. Entonces el cálculo de gastos en subsidio para este año no se sabe bien en dónde va a mm. estar, pero ya se avisora como que va a ser más alto de los 4.000 mil millones que conservadoramente se estaba proyectando uh -huh. y eso es un problema desde el punto de vista de las divisas porque sí. Argentina en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario claro. Internacional tiene que acumular reservas y bueno está la discusión de si la economía argentina va a generar los dólares necesarios como para bancar esas importaciones
0: hmm. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo por la comunicación, eh, muy clara toda la información que nos brindaste, y bueno, esperamos poder hablar con vos pronto, en un marco un poco más ameno, ¿no es cierto?
2: Gracias, a disposición.
0: Bueno, muchas gracias. Era Nicolás Deza, periodista de energía, acá en ¿Qué Mundo Nos Dejaron?
5: ¿Qué Mundo Nos Dejaron? A las voces que ya conocéis. Exurtibera María Stanriver, Luciana Pécar, Diego Ripón, Sol Despeinado, Fáculo Sano, Edibabenko, Cecilia, Tomás Rebo, Alfredo Rosso, María Stanraiver, Floral Corta, Frankie Landman, Tapa Martín, Susy Jock, Grisel D'Angelo, Coco Frontera, Natu Maderna, Santiago Lucía, La Garganta Poderosa, Ivana Sherman, Jóvenes por el Clima, Auténticos Decadentes, Revista Crisis, se suman nuevas voces Fede Simonetti, Verónica Castañares, Vero Lorca, Pablo Vázquez, Matías. Sorana. Lautaro Maylin Elisa Sánchez Relanzamos Más, Más voces Más
1: rock Más,
5: Más radio go. Más 93.7 Más.
1: Más Más
5: Nacional Rock
0: Vamos a escuchar un temita para distender un poco después de tanta cosa ahí guerra Bueno, vamos a escuchar Amuleto de Marilina Bertoldi con Javier Amena. Y ya volvemos.
5: Nacional Rock
0: Muy bien 11.08 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando llegué estaba nublado, ahora no sé no voy a leer el clima, esta es una revolución que estoy haciendo en lo que sería la, la cuestión Mira. radiofónica, no voy a leer el clima hoy, no sé, la semana que viene veo Veo distinta Una distinta Una persona, digamos, lo que se dice eh, revolucionaria Bueno, ahora tenemos tu columna, querida Merce Politizan todo Un momento para cuestionarnos, para tratar de entender eh, Cosas que a veces parecen un poco complicadas Pero en realidad quizás no lo son tanto
4: Bueno, sí, justamente vamos a hablar eh, de un tema que no estuvo prácticamente en la agenda Yo lo vi en muy pocos, muy pocos lugares presentes eh, que es el informe reciente que sacó el panel intergubernamental sobre el cambio climático sobre adaptación que dicho así parece algo muy complejo muy abstracto pero es quizás el aspecto más material tangible de eh, lo que es el cambio climático para retrotraer un poco la discusión de qué hablamos cuando cuando hablamos de adaptación porque hay dos cuestiones eh, fundamentales complementarias de alguna manera cuando hablamos de cambio climático que son uh -huh. mitigación que es la necesidad de de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación, que es un poco la contracara de esta necesidad y tiene que ver justamente con las consecuencias de la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera que son, eh, más que nada, y lo que viene anunciando la comunidad científica, eh, el aumento en intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos como inundaciones como incendios junto a otras problemáticas como escasez de recursos y también las implicancias sociales que tienen bueno estos, estos cambios eh, en nuestro ambiente como crisis de refugiados bueno una serie de cuestiones claro. eh, que no son ajenas porque hace un tiempo por ahí hablábamos de esto y parecía mucho más abstracto pero hoy en día es bastante eh, tangible sí no
0: digo para bajarlo de de vuelta con mi rol de persona común, eh, un poco sería cómo afecta la crisis del cambio climático a las
4: sociedades que son vulnerables un poco a,
0: a estas cuestiones.
4: O sea, ¿va por ahí la cosa? Claro, va por ahí, sobre todo la adaptación tiene que ver con que, bueno, la comunidad científica nos dice que, por un lado, tenemos que evitar esta problemática eh, en la mayor medida que sea posible, tratar de disminuir las, las emisiones, pero por otro lado, hay algunas consecuencias que ya son inevitables. Eh, que van a venir en un futuro y otras que ya nos están afectando Entonces Ajá. en ese sentido Otra medida fundamental, tan fundamental eh, Como mitigar Sobre todo en países como el nuestro Que son más vulnerables al cambio climático Y que a su vez aportan menos A esta problemática Es pensar cómo nos vamos a adaptar Como sociedad y reducir esta vulnerabilidad Retrocede un segundo, Merce Te pido mil disculpas ¿eh?
7: <ríe> Retrocedamos, retro dale, dale.
0: Voy a retroceder, digo eh, porque pareciera algo obvio, pero no sé si lo es. ¿Por qué nuestro país es más vulnerable al cambio bueno, climático?
4: Bueno, eso me parece eh, fundamental. Tiene que ver sobre todo con que los países que más emitieron históricamente también se beneficiaron de alguna manera con ese despliegue a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero, que tiene que ver sobre todo con la industrialización y tienen más recursos. A la hora de hacerle frente a estas problemáticas eh, Que se vienen desarrollando Un poco de lo que se dice del, Como de la otra campana Contraria de, eh, que va en detrimento De lo que vendría a ser al ambientalismo Es... Che, o sea, ellos se desarrollaron y ahora la metáfora de tirar la escalera. Y ahora nos tiran la escalera claro. y no nos deja. Y bueno, sí, efectivamente es inconveniente el cambio climático. Es algo que no está bueno, pero no es algo discursivo. Es algo real y tangible. Y lo que necesitamos no es emitir un montón para llegar a la altura y cuando eh, ya no tengamos eh, planeta, eh, ponernos a a adaptarnos o a mitigar esta situación, sino que lo que necesitamos es justamente que se cumple el principio de, re de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es algo que está en... ¿Cómo dijo? ¿Qué? Eso ¿Qué es un dice? principio... Es un principio hermoso que está en los... Bueno, de hecho está en el, acu el famoso Acuerdo del, eh, de París. París que justamente lo que eh, viene a condensar es esta cuestión de las desigualdades geopolíticas que existen entre los países en materia de cambio climático. Y cómo, si bien todos somos responsables, porque es una responsabilidad común y que no se puede enfrentar de eh, ningún país de manera aislada, son diferenciadas. No tienen la misma responsabilidad Estados Unidos... Que Argentina, que China Y eh, esta responsabilidad tiene que ver Por un lado con eh, bueno la Responsabilidad histórica Porque emitieron eh, históricamente más Y responsabilidad presente Porque hoy en día eh, emite más que otros países y tiene que ver, por un lado, con la mitigación, con decir, bueno, emitís más, entonces deberías estar eh, haciendo un esfuerzo mayor, teniendo objetivos más em ambiciosos. Y por otro lado, con la adaptación, con la ayuda a países como el nuestro, uh -huh. de ingresos medios o incluso países de ingresos bajos. Países que hoy en día eh, ya están siendo terriblemente afectados por el cambio climático, sobre todo en la zona del Caribe, que incluso la proyección de vulnerabilidad es decir, bueno, este país va a desaparecer. Uh -huh. Bueno, ¿cómo hacemos con esa situación?
3: Le hace básicamente políticas de adaptabilidad como políticas de justicia social. Uh -huh. Digo, eso es como un panorama bastante clarificador si eso,
4: eso que decís Mon es fundamental y, y me parece que es el concepto central cuando hablamos de adaptación porque está esta tendencia a poner bueno, la mental al desarrollo social, sobre todo en países eh, que ya tienen un contexto complicado. Pero la verdad es que cuando hablamos de adaptación es donde se hace más manifiesta eh, esta relación que existe entre justicia social y cambio climático. En uh -huh. toda medida tendiente a disminuir la, la desigualdad es en sí misma una medida de adaptación al cambio climático porque los sectores más vulnerables son quienes más van a ser afectados con, eh, por las consecuencias y un efecto eh, un, un ejemplo bastante concreto para bajarlo un poco a tierra son las olas de calor que vimos hace poco que es Ajá. bueno es una de las consecuencias si bien no tiene directamente que ver con el cambio climático es una cuestión de variabilidad climática sarasa pero eh, efectivamente es una de las cuestiones que vamos a empezar a ver con más frecuencia eh, y no es lo mismo cómo lo atraviesa alguien con aire acondicionado, con la posibilidad de aislarse en su casa, con un montón eh, de, otras, de otras cuestiones que hacen más llevadera una ola de calor uh -huh. que con techos de chapa cableados inestables in eh, sin acceso a agua corriente Esto es algo de
3: cloacas.
4: totalmente bueno son todas Esa, cuestiones agua. que hacen mucho más complejas esas situaciones y que incluso llevan a escenarios donde algo que para alguien implica un muy mal día, para otros implica la muerte o situaciones realmente terribles, esto es algo que estuvo cubriendo mucho La garganta Poderosa que tiene eh, un programa en esta misma emisora que recomendamos muchísimo escuchar
0: eh, a, pienso... las, a las 14 horas. <risa> eh, hoy mismo. Hoy mismo, hoy mismo. Así que se quedan en un rato. No, pensaba también, no solo las horas de calor, sino las eh, bajas temperaturas en invierno. Digo, así, está siendo un problema cada vez más grave, lo vemos en todas partes del mundo. Y estamos yendo a los ejemplos más eh, básicos, digo, pero también eh, la, la crisis social eh, que se desata, de la desigualdad económica, producto de, de la crisis del cambio climático, afectan, por supuesto, a, a las poblaciones a lo largo y ancho del Mundo. Pregunta, hmm. una pregunta fundamental Digamos A ver, a ver Miedo eh, ¿Alguien está haciendo algo Para cambiar esto? ¿Alguien está haciendo algo Para pensar en la adaptación? ¿Para pensar en, en, en la gente Digamos que, que está vulnerada Producto de la crisis? Bueno,
4: ahí hay una cuestión Que, que la verdad es que También es bastante preocupante esta, esta columna va a tener Bastantes malas noticias eh, Así como se le da centralidad Desde lo discursivo A la cuestión de mitigación O sea, el, al, a esto de transicionar De invertir en renovables Si una de cuestiones eh, y se le da poca centralidad y cuando se habla de cambio climático no se habla tanto de adaptación o como cómo, cómo sociedad vamos a hacer para resistir eh, estas consecuencias. También los países centrales, los países eh, que no les digamos centralidad. O sea, la verdad que horrible lo que Horrible, dice. horrible. Muy poco <risas> progre de mi parte. Las grandes potencias. Ajá. Eh, que, que tienen, bueno, esta responsabilidad de transferir recursos y que se comprometieron a, a transferir recursos a, a países de ingresos medios y bajos para adaptarse eh, y para mitigar el cambio climático y transicionar hacia otra eh, matriz Vida energética. Mejor. Claro. Eh, bueno, esto debería ser 50 y 50, o sea, deberían estar... Eh, transfiriendo para, para ambas cosas claro. no solamente no cumplen con los objetivos que ellos mismos se pusieron que son, buenos los mil eh, millones de dólares por año sí. para ayudar a estos países, sino que hay un desequilibrio enorme en lo que eh, invierten en adaptación y en lo que invierten en mitigación ¿Por qué? Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla, que es que el cambio climático y, y estas eh, variaciones en la temperatura afectan a todos los países del mundo, pero la adaptación es un fenómeno local, uh -huh. entonces entonces hay una cuestión de decir, bueno, arreglate. Eh, Fíjate vos qué haces en tu país con claro, tus políticas
0: claro. públicas para resolver esto.
4: Claro, así que. Buenísimo, chicos, me encanta. Hay gente haciendo algunas cosas, pero sobre todo para mí esto, esto es algo que tenemos que pensar desde nuestras políticas locales. O sea, eh, como, como país y, y también, bueno, como sociedad, tenemos que exigir que exista una planificación a largo plazo de, eh, bueno, garantizar la soberanía energética, garantizar la soberanía alimentaria, y irnos preparando para ese futuro asignado por la crisis climática.
3: Y algo muy importante, eh, que es que las políticas de adaptabilidad son incompatibles eh, con un modelo económico y social neoliberal. O claro. sea, ahí, eh, digo, en un, incluso digo, no, te, no estando bajo un régimen neoliberal como el, el actual gobierno, uh -huh. eh, pero estando atados a organismos de crédito internacional, que justamente condicionan nuestra soberanía eh, política y territorial. Totalmente. Y, por lo tanto digo por ejemplo en el acuerdo con el FMI que haya revisiones por parte del fondo que después condicionen nuestras decisiones políticas tienen impactos concretos en la vida de la gente en relación a ajustes que puede llegar a haber y que ya hubo en gobiernos anteriores no estamos
0: hablando únicamente de no sé los famosos tarifazos no sino también de el presupuesto que se le dedica no es cierto a garantizar políticas para solventar estos conflictos lo vemos en materia climática, lo vemos en materia de género también. Eh, digo, pareciera que esas prioridades pasan a un segundo plano cuando, bueno, hay que desembolsar cada tanto ahí y poner la teca que le debemos al fondo, ¿no?
4: Absolutamente. Y bueno, quería hablar un poco para ir más a lo concreto de específicamente qué nos dice este oye, informe oye, reciente oye, oye. sobre adaptación que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, describió como un Atlas del Sufrimiento Humano y una acusación que apunta al fallido de liderazgo en materia, eh, materia climática respondiendo un poco a tu pregunta José de si alguien claro. está haciendo algo. Claro. El eh,
0: chabón digo, dijo ahí che, no.
4: Sí, sí. Eh, y también, bueno, de, un poco describe este informe que tiene aproximadamente 3.500 páginas. Okay. Eh, mira y, mal que lo leíste vos porque yo no, no sé. No, no, pero esto, esto también es una hay un resumen para formadores de políticas públicas que reduce unas 40 páginas. Por este eso informe nadie hace es nada, informe, y es mucho más Un informe más de
3: 600 páginas reducido a 40, o sea, lo único <risa> no, que tenés no, que, no. que hacer es, si no sabes inglés, usar el traductor de Google. Esta es la tipo, es que, tan simple como que... Eh,
0: esta es la excusa que pone 3, la gente para decir, chicos, no, tiene 3.500 páginas, yo no, no no voy a hacer políticas públicas para esto, porque no, ¿qué, no tengo <risa> ganas de leer hoy.
4: Sí, bueno, en, pero la comunidad científica trata de hacerlo más ameno para que podamos acceder esta información y bueno una de las cosas que dice es que la extensión y la magnitud de las consecuencias del cambio climático son aún mayores que las que se habían pre eh, previsto en otros informes lo cual es negativo okay. también habla un poco de la magnitud de, de estas consecuencias que ya hoy en día están eh, hay hay entre 3.300 y 3.600 mil millones de personas bueno. que son vulnerables a los efectos del cambio climático para tomar una dimensión de esta cifra es aproximadamente la mitad de la población mundial ya está en una situación de vulnerabilidad sí. al cambio climático. y, 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 y ahí ¿A mí, hay es, personas... a mí eso me angustió sí, tanto. Eso es tremendo, en este momento todo... me estoy agarrando la cabeza. No, no,
3: pero que que ahí hay personas tanto, eh, que, como dijo Mercedes que en una hora de calor tienen que noten, o sea, que se les corta la luz y vienen. En una casilla con techo de chapa, como personas que vienen en ciudades que en los próximos años se van a inundar y tienen que emigrar. Buenísimo
0: o sea, Bueno, y, ojo, ex... Algo eso... positivo como para levantar El
1: sábado
4: <risa> eh... <risa> No, perdón Un detalle que no es positivo pero ayuda A entender la realidad que estamos atravesando Es lo máximo que, que te puedo ofrecer En esta columna Que es que, eh, que bueno No solamente habla de las consecuencias materiales eh, Y cómo adaptarnos A estas consecuencias, sino que también habla De, eh, de las consecuencias sociales Que implica este contexto Y que en parte lo que prevé no, no es para nada positivo, mentí, es que puedan aumentar las guerras, entre otras cosas, oh, que entendemos Dios. que hoy en día toman distintas formas, Osta. no solamente el conflicto bélico, sino la desestabilización no, sí, que... regional, una serie uh -huh. de, de distintos formatos que va adoptando por problemas de energía, ojo, lo que hablamos hoy, provisión de alimento, hábitat, entre muchas otras cuestiones eh, que implica todo esto que estamos discutiendo. Así que bueno, es un contexto sin duda complejísimo a mí lo, lo que me parece es que sobre todo remarca esta necesidad de que, co, que el, como humanidad como sociedad desde la política desde todo, todos los ángulos posibles nos preocupemos por esto que está pasando y pensemos cómo dar respuestas a un problema que es muy complejo o sea hace un rato lo hablamos con eh, nicolás Deza, esa que, que ex, es experto en temas relacionados a energía eh, no hay una solución sencilla no. Así que bueno, es un poco pensar en todas estas complejidades Y si sí, hay cosas que podemos hacer Para un poco cerrar eh, en, qué, en qué respuestas dar Bueno, pensar, repensar la infraestructura Planificar eh, Sobre todo cómo Cómo una economía hace para eh, sostenerse en ese contexto Pensar soluciones relacionadas a los ecosistemas Es decir, cómo podemos usar los ecosistemas Para que la sociedad sea más resiliente al cambio climático Ahí hay un ejemplo clave que es humedales Que uh -huh. aporta una gran cantidad de servicios ecosistémicos Que provee agua dulce, agua potable, previene inundaciones
0: Necesarios ¿no? para un desarrollo fundamentales.
4: económico también y productivo Bueno, lo que dice el informe es que preservar ecosistemas Que tienen este tipo de, eh, de servicios ecosistémicos y de relaciones virtuosas también eh, con, con la sociedad, eh, es, es muy importante a la hora de pensar cómo vamos a hacerle frente a esto y que también hay, solución, hay cuestiones que tienen que ver con la mala adaptación. Okay. O sea, hay cosas que parecen que podrían ayudar, pero que ¿En, realidad? en los hechos termina siendo contraproducente. Por ejemplo, cuando hablamos de forestación, que uno piensa que, eh, bueno, plantar más árboles es bueno. Si vos metes exóticas en un lugar donde pr hay propensión a incendios, sí, es, pues tenés bueno tenés una plaga de no sé qué. Que trae otro claro,
7: lugar. claro.
0: <risa> digamos, ¿no? Es ese capítulo de Los Simpsons. Realmente capítulo Bueno, Merce, eh, muchísima información que, la verdad, eh, bueno, no sé si ha sido muy positivo
3: ¿no? <risa> hay, que, hay que ir a una pausa para que la gente proceda. Hay
0: Ah, pausa ¿no? para que la gente procese, pero bueno, también es, es muy importante, digamos, entender estas cuestiones y discutirlas, porque como decimos siempre, eh, ¿querés decir algo más? Dale.
4: No, no, no. Cortito para cerrar, algo que me parece clave de cómo interpretamos esta cuestión, para no cerrar tan abajo. A ver, eh, dame una buena. es que, eh, sí, más o menos. El no, historiador no eh, Pablo Estefanoni, por ejemplo, plantea esta cuestión en términos de, bueno, o nave tierra o te salva vidas. Es decir, uh. Tenemos, esto lo, vamos, es algo que a lo que vamos a tener que hacer frente como sociedad es algo real, aunque parezca eh, demasiado por ahí inabarcable, es algo que efectivamente ya nos está pasando la diferencia va a ser entre que según sálvese quien pueda y que claro. crisis de refugiados y los países que más herramientas tienen no se hace cargo o que efectivamente pensemos en conjunto como sociedad a través eh, de lazos de solidaridad, no solamente al interior de los países, sino también entre los países que es algo que hoy no se está bueno, notando Digamos que sí, las relaciones eh, internacionales están un poco tensas. Están un poco tensas y bueno, eso es algo que preocupa, así que eh, bueno, es importante, bueno, paz, paz paz, paz. paz y
0: amor. Y no, como decimos siempre, pensar estas cosas y, y digamos, movilizarse para que sean cuestiones de agenda urgentes, porque no hay justicia social sin injusticia mental.
5: Estás escuchando ¿Qué Mundo Nos Dejaron?
1: Sábados de 10 a 12
5: por Nacional Rock. Otra. Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7 Avanzar
4: Activar Deconstruir
5: Construir. De Pensar 93.7 Nacional Rock Trabajamos Entre pandemias y protocolos Evolucionamos Mutamos Construimos Revolucionamos Reconstruimos. Nacional Rock. 2022. Estás escuchando.
1: Jóvenes por el Clima.
5: Qué, ¿Qué mundo nos dejaron. Jóvenes por el Clima. Sábados, de 10 a 12. 937. 7 Nacional Rock.
0: y media clavadas en la ciudad Automa autónoma de Buenos Automonas. Aires, autónoma y bueno, acá estamos Vamos a seguir un poco repasando eh, Las noticias destacadas de la semana eh, Hablamos ya del conflicto bélico eh, Porque de alguna manera Atraviesa nuestra cotidianidad Y también eh, nuestra actualidad como país eh, Pero ahora me gustaría Hablar de un hecho en específico Que se estuvo eh, Viralizando, si se quiere, en los últimos días Que tiene que ver con Bueno, la guerra de la desinformación ¿No es cierto? Como, como de, de este conflicto bélico se desprende cierta disputa de poder que hoy en un mundo tan globalizado llega inclusive a las redes sociales y tenemos un audio para escuchar de Martín Becerra que es investigador del CONICET y profesor de la Universidad de Quilmes en la UBA en una entrevista acá en esta misma radio que bueno, vamos a escucharlo
4: Está en línea Martín Becerra profesor e investigador del CONICET de la Universidad de Quilmes y de la UBA algo tenés para contarnos sobre lo que sucedió ayer eh, cuando Twitter empezó a caer. Calificar a periodistas argentinos como informantes del gobierno ruso.
9: Sí, la etiqueta que pone Twitter es, dice el nombre de la persona, es una cuenta personal y le agrega de prepo sin consulta, obviamente, Twitter a esa cuenta medios afiliados al gobierno coma Rusia. Eh, esta et etiqueta, esta marca, digamos que, que plantea Twitter. ...es muy problemática, creo yo... ...es además abusiva... ...y es injusta... Eh, ...primero por una cuestión obvia... ...que se trata de personas... ...de periodistas individuales... este ...personas que además... ...en algunos casos... ...son colaboradores part-time... Eh, con, ...con algún medio de comunicación... ...eventualmente... <coughs> ...vinculado al gobierno ruso... ...al Estado ruso... y ...en otros casos también son colaboradores de muchos otros medios de comunicación, pero quedan estigmatizados de esta manera, insisto, no como personas, no como periodista que trabaja eventualmente en un medio, etcétera, sino como medios, ¿no? O sea, los califican como organizaciones periodísticas a personas. Afectan el derecho a la libertad de expresión de personas que son sindicadas como si fueran organizaciones y no personas, que es lo que son. Y en segundo lugar le quitan visibilidad a sus contenidos que pueden ser de interés para el resto de la comunidad que eh, tiene también derecho al acceso a esa información
0: Bueno, ahí escuchábamos a Martín Becerra en el programa Ahí Vamos con Gisela eh, el apellido Busaniche, muchísimas gracias. Eh, tengo un problema con los nombres, chicos. Vayan, <risa> a, vayan haciéndose una idea, pero lo voy a ir trabajando. Qué interesante ¿no? esta discusión sobre la libertad de expresión, sobre el control de los gobiernos en internet, la censura.
4: Sí, eh, visiblemente enojada para mis compañeras de, de piso. No, esto me parece terrible y es algo que venimos discutiendo, eh, que discutimos el año pasado bastante también eh, no sé si se acuerdan lo que pasó con Trump en su momento que de eh, todo <risa> o sea, ¿qué eh, parte? la parte de Twitter la parte que echaron a, a Trump de Twitter que ahí yo lo que pensé es me cae muy mal Trump no nos gusta pero ojo, es raro que una red social censure a un político porque, bueno, lo, lo votó la gente, qué sé yo, hizo cosas malas relacionadas a las elecciones, pero...
3: Lo votó ¿quién, la gente.
4: ¿Quién tiene la vara? Sí, sí, de repente se ponía... lo votó
3: la gente. Fue elegido
4: de defender forma a Trump. Pero sí, fue elegido de forma democrática, después podemos analizar qué pasó durante las elecciones. Pero es raro que sostenga la vara de la moral una red social, porque hoy en día hace algo que nos gusta, como por ahí eh, eso, no sé, lo de Trump. Pero el día de mañana eh, puede directamente influir a cara de perro en unas elecciones, cosa que ya sabemos que pasa, pero de manera mucho más alevosa. Y para mí esto es un, es un gran
3: ejemplo. Sí, es una, para, para mí claramente es, digo, no, no tan... Eh... No, no tan claramente, pero es persecución política. Digo, porque, por ejemplo, cuando... Yo, yo no creo que se basen en datos objetivos como que tal periodista trabaja para tal medio que apoya al gobierno ruso, porque por ejemplo, digo, lo que pasó en la nación es que eh, pusieron tipo un una, una placa diciendo países que apoyan a Ucrania, países que apoyan a Rusia, y pusieron a Argentina en países que apoyan sí. a Rusia, pero clara, por claramente el contenido eh, ideológico que maneja ese medio ¿Y
0: porque al... cuando
3: claramente en términos objetivos el gobierno argentino no se pronunció a favor ni de Ucrania ni de Rusia. No, tal
0: cual. Eh... Eh, sí, sí, es verdad que son especulaciones y es desinformar y es casi eh, una.
4: Especulaciones
3: que claramente controlan después eh, el la pensamiento público. Claramente. Y, y
4: además, bueno, eso me parece clave porque estuvimos charlando recién la complejidad eh, geopolítica y las cuestiones que están de telón de fondo de, de este conflicto y es sin duda un tema muy complejo. Donde puede haber opiniones muy variadas y que no, no estén mal en sí mismas, podemos estar en acu de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero está esta cosa de decir, bueno, de repente alguien puede estar eh, en contra de Rusia, a favor de Rusia y eso no necesariamente implica... Que tenga que haber un señalamiento. Eh, no, y, eh, y no algo que a mí me pareció bastante... Mm, la, la opinión más sincera que yo recibí sobre este conflicto Uy. es de un amigo. No uh, sé, ¿este se puede decir al aire? Sí, sí, es de un amigo que vamos a preservar su, su identidad y que me dijo, mira, la verdad, yo estoy a favor de Ucrania porque eh, me, gustan, me gustan los Avengers, gusta. crecí, crecí con Marvel. Y estoy de ese lado. Y me parece que está... Del lado
3: Estados Unidos de la vida, obvio.
4: Y me parece un poco que es la manera en la que se trata de eh, describir este conflicto como en términos de buenos y malos. Polarización. Digo la, la opinión más sincera porque es la opinión que está detrás de muchas... Muchos análisis personas que también. parecen ser... Eh, bueno, sí, sí, de muchas personas.
3: complejos. ¿Quién produce Marvel en Estados Unidos? Bueno, dale.
4: No, pero Ay,
0: bueno. a ver, primero repaso para, por si alguien que recién se suma estamos hablando concretamente de que esta semana o la semana pasada no me acuerdo bien cuándo fue eh, se viralizó esto de que a ciertos periodistas se les sumó una etiqueta, digamos, Twitter la red social, le sumó una etiqueta arbitrariamente. A, arbitrariamente a algunos periodistas en sus cuentas personales es decir, eh, no es que entras al canal de YouTube de RT, que sí es un medio financiado por eh, el país ruso digo, eh, sino que en sus cuentas personales se le sumó una etiqueta abajo por parte de la red social que decía que eran colaboradores de eh, Rusia esto bueno despertó como decíamos mucha polémica y es un poco lo que estamos hablando ahora retomando un poco lo que decías de Trump que me quedó en el tintero me parece interesante digo si una persona está. yo no sé si estoy a favor o en contra no, no, no es una apreciación de, de objetividad
3: en este programa se ha, de, se ha declarado a favor de Trump en su momento bueno por...
4: no no no. ninguna manera yo recuerdo que vos ahí, estabas
3: enojadísima llega, con el tema
4: este programa y dice che ¿qué estoy escuchando no no de ninguna manera este programa se declara este programa favor, no. ha
3: declarado fervientemente a favor no en contra de la expulsión de, de Trump de Twitter
4: no
0: eh, está bien entiendo la cuestión de la libertad de expresión pero una persona que tiene cierta inferencia, digo, presidente de un país o expresidente de un país, eh, tan importante como son los Estados Unidos en lo que es la política internacional y la economía del mundo en general, eh, expresa abiertamente discursos de odio, alevosamente a ciertas personalidades y amenazas concretas eh, mediante el uso de la violencia, bueno, entiendo entiendo que eh, por lo menos tratemos de, de no... Eh, ¿cómo se dice? Digamos? Replicar. Replicar, exactamente, eh, o incentivar este tipo de comportamientos en la red social. Creo que un poco por ahí yo pensaba... O trataba de justificar
4: esa situación Yo ahí entiendo dos cuestiones Que son bastante peligrosas Primero, no solamente después Hubo como una reacción de las redes sociales Una vez que Trump empezó a hacer eso, qué sé yo Sino que hubo una Gran influencia en la, de la Big Data De las redes sociales, en que Trump Fuese elegido en un primer momento En esa polarización de, de la sociedad En ese En esa radicalización de los discursos de odio Y en ese sentido me parece que también Fue una manera de las redes sociales de decir ser bueno generamos esto y después desentenderse y ponerse en ese lugar bueno de, de la moral pública que repito, o sea en el caso de Trump sí, lo disfrutamos todos, pero para mí hay que pensar en cuál es el despliegue futuro de estas cosas porque entendemos que las redes sociales no van a ser más que crecer uh -huh. y estas dinámicas no son exclusivas para una, un, un solo líder político o una sola persona. ¿Cuándo estuvieron, por ejemplo ese tipo de sanciones? ¿Cuándo fue el golpe de Estado a Bolivia? Bueno, no, pero y además de eso,
0: se aplica también este caso. O sea, claro. eh, digo, no es que te, así como hay un señalamiento a periodistas que escriben para medios rusos en sus cuentas individuales, bueno, yo no veo el mismo señalamiento para personas que escriben, digamos, para medios que tienen una ideología que más tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que quiere bueno, decir. I, hay un sesgo a la hora de decidir eh, a quiénes apuntar y de qué manera eh, en este conflicto. Y lo mismo pasa, digo, hay, perdón, digo esto y cierro mi idea, pero digo, hay muchos medios que abiertamente difunden actualizaciones sobre el conflicto bélico en el campo, digamos, ¿no? sobre eh, Rusia bombardeó acá y allá sin eh, explicitar sus fuentes, lo cual siempre es complicado y, y digamos alevoso ciert ciertamente en materia de comunicación eh, pero no solamente eso sino que eh, sabiendo que la información en un contexto bélico es muy delicada y que no siempre lo que nos llega es concretamente lo que está pasando y me remonto simplemente a la historia de nuestro país cuando fue la guerra de Malvinas que durante muchísimo tiempo leíamos en diarios, estamos ganando, estamos ganando y de repente entendimos que la realidad era diferente no quiero decir que esté pasando eso ahora quiero decir que eh, la, misma, la, la misma etiqueta digamos, ese cuidado que se intenta tener ¿no? eh, hacia la, la gente de Twitter, hacia el público de bueno, sabe que lo que vas a leer acá está ciertamente condicionado por eh, una ideología no sucede de manera equitativa para el resto de las cosas ¿No? Sí,
4: sí, total Y yo lo dejo para el archivo futuro. ¿Quiénes eran? No Pero me parece fundamental que pensar se sepa, que, se dijo. que se sepa, que, se sepa que, eh, que esto me parece peligroso Y que esto termina mal Me parece que eh, esta cuestión De, Aviso, de las redes sociales mal. Señalando personas Señalando líderes eh, sí, y, De alguna mal. manera tomando posición política eso, A mí lo que me, me indigna es una red social, sí que, que es para expresar neutral, también. Eh, sí, tomando una posición política, ¿quién los votó? No, total.
0: <risa> Chicos, eh,
3: sí. ¿Quién votó a Twitter, por favor?
4: Armen un partido y
0: ganen la selección. <risa> Totalmente. Total. Eh, bueno, eso ha sido un poco un paseo por eh, las noticias destacadas de la semana y ahora nos vamos a escuchar un poquito de música para seguir con este programa. Oh, temón. Una propuesta de Banda Los Chinos.
5: Sábados de 10 a 12. ¿Qué
0: mundo nos dejaron?
8: Tantos días sentado la voy a perder. Una noche de fiesta quisiera tener. Navegar las calles en el...
5: Jóvenes por el Clima. ¿Qué mundo nos dejaron? 3937
0: sí, sí. Nacional Rock. 11.46 en la ciudad de, de Buenos Aires. Seguimos adelante con este programa que se llama ¿Qué mundo nos dejaron? En el cual, bueno, tratamos un poco de preguntarnos qué mundo nos están dejando y también qué mundo queremos. Ahora tenemos una columna. Eh, sobre género, sobre feminismo y en una semana muy particular donde un hecho violento y horroroso tomó la agenda... Eh, mediática, política y también conmocionó muchísimo a la opinión pública o al menos eso se podía percibir también en las redes sociales bueno, estamos hablando de los seis hombres que encerraron a una mujer adentro de un auto y la violaron eh, en el barrio de Palermo a plena luz del día eh, este hecho trascendió el día martes y bueno, se despertaron un montón de polémicas ¿no? Eh, alrededor de, de este tema eh, principalmente a mí lo que lo que más me, me interesa en este momento resaltar tiene que ver con que, bueno, no se trata de un hecho aislado, ¿no es cierto? Eh, cosas así suceden absolutamente todos los días, sin ir más lejos, solo para contabilizar, para exponer y para refutar, si se quiere, este argumento que yo doy, eh, durante el 2020 se pueden contabilizar... Eh, una cantidad de, de violaciones Digamos, eh, registradas En lo que son las estadísticas criminales de la República Argentina, estamos hablando De 5.703 Víctimas solo en el 2020 y por supuesto Que solo las registradas Quiero decir que las incontables Que trascienden ¿no? eh, el marco De, de este registro eh, Porque sabemos que En un contexto donde La justicia, digamos, no es muy eficiente Respecto a dar respuesta ante estos Hechos, bueno, lamentablemente no todo el mundo tiene la voluntad y el coraje que hay que tener para presentarse ante una fiscalía, ante una comisaría y denunciar. ¿Por qué? Porque bueno, fallan muchas cuestiones, ¿no? En términos estructurales referido a esto, a eh, los procesos de revictimización permanente a los que se someten las personas afectadas por estos hechos, en eh, los cuales tienen que dar su testimonio muchas infinidad de veces, eh, inclusive también con personas enfrente que están tomando esa denuncia, descreyendo esos relatos eh, y justificando la violencia ejercida por sus violadores, a que también también... Hemos visto, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, hemos visto eh, en la gente opinando, ¿no?, eh, tratando de entender bueno, ¿no?, porque se supone que estaban eh, drogados y que entonces la droga... Yo no sé qué droga eh, consumen ustedes, si consumen drogas o no acá en la mesa, pero yo no conozco ninguna droga que te ponga en modo violador eh, hasta ahora. Eh, digamos, esa justificación no existe, también es una perspectiva bastante... Eh... Ni, por
3: las, ni por las drogas ni por una condición... Eh, de, de salud porque se ha hablado de que son trastornados mentales, uh -huh. de que son eh, pseudo personas no, son personas conscientes eh, y ahí me parece algo, y, y perdón por, por interrumpirte, pero de lo que se ha hablado mucho es sobre el, el rol que tienen eh, los varones cis hetero ¿Sí? eh, en todo esto. Digo, yo creo que el feminismo nos ha dado un lugar a quienes nos corremos de la categoría eh, cisgénero y heterosexual eh, o de la categoría de varón, propiamente dicha, de repensar eh, ciertas lógicas de violencia que reproducimos en el día a día. Y el feminismo nos ha dado el espacio para repensar eso, un espacio no, no solamente de contención sobre lo que hemos vivido, sino también eh, para repensar justamente qué es la sociedad que queremos construir y qué cosas internalizadas, eh, qué lógicas internalizadas de violencia reproducimos en el día a día. Eso eh, con los varones no pasa. No. Digo, No hay eh, un espacio para que se discuta tanto las violencias que reproducen como de las violencias que el patriarcado reproduce eh, en ellos. Y en ese sentido, algo que ha, ha repercutido, tal vez no tanto como en otras ocasiones, pero es eh, como el rechazo contundente de ciertas feministas hacia la masculinidad. Uh -huh. como si
7: Esta idea
0: es separatista, la, ¿no? Como
3: si la masculinidad fuera eh, el, el problema y no el pacto de crueldad que existe eh, sí. en algunas masculinidades, sí. la mayoría. Sí. Eh, yo creo que ahí es fundamental hacer esta diferenciación, porque si de alguna forma sacralizamos la feminidad como pura que no reproduce violencia y la masculinidad como eh, ese ser que ataca... Que, que, mm. que viola, que mata, eh, justamente no estamos viendo eh, la raíz de, del problema, que el patriarcado, digo, nos afecta a todos. Sí, que es un eh, poco nos también. Nos atraviesa a todos, y en ese sentido eh, me parece fundamental pensar que hay otros tipos de masculinidades, hay otras formas de vivir eh, esa masculinidad, y no es eh, el, el placer. Eh, el problema acá. Porque eso nos hizo por placer. Sí, sí. Eh, eh, bueno, hablan mucho sobre que es una demostración de poder. Mm. Rita Segato habla de eso.
0: Feminista consagrada del ámbito intelectual, aclaro por las dudas.
3: Entonces, eh, nada, me parece central como poner esto sobre la mesa porque claramente no es que los varones o la masculinidad es el problema, sino algo que, que puedes hacer, por eso es que, que creemos esa... que se puede construir una sociedad mejor. Claro,
0: digo, ellos eligieron que... ser esa versión eh, de claro. de sí mismos, ¿no? Perdón, pero digo, estoy súper de acuerdo con lo que decís e inclusive me parece que, a ver, eh, si bien la violencia es de los hombres, podemos decir, ¿no? Porque a lo largo del mundo vemos que eh, los hechos violentos que han trascendido la historia fueron promovidos por hombres, protagonizados por hombres. Sí. La masculinidad es una construcción social. Entonces, hay un futuro, ¿no? Eh, posible y...
7: Creo que, tenemos... que
3: hoy la masculinidad hegemónicamente reproduce patrones de violencia muy eh, cruentos. Uh -huh. eh, podemos poner también sobre la mesa que la feminidad también. La feminidad hegemónica no, reproduce supuesto. un montón de lógicas eh, violentas. Bueno, yo quería traer eh, este dato del Observatorio Lucía Pérez, que es un observatorio eh, de, género. de género autogestionado. Eh, en lo que va del año ya han sucedido 58 femicidios y transfemicidios en Argentina y esto ya llegando a una fecha bastante importante para el movimiento feminista, eh, que es el 8M, el Día Internacional eh, de la mujer tra eh, trabajadora Que fue mutando A lo largo de los años El En martes. relación con las discusiones Teóricas Que, eh, que hemos avanzado eh, Con las olas del feminismo eh, Y particularmente la aparición De nuevos conceptos como la interseccionalidad Y me parece que en la agenda del feminismo claramente, digo, hay reclamos que resaltan muchísimo más eh, y me parece que eh, 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 no por el hecho de que estén visibilizados tienen una, una trascendencia material y se logran resolver. Digo, hay un montón de juicios por femicidios que, eh, como vos retrataste eh, hace rato, digo, tienen que pasar por todo un proceso de revictimización, de no creer a las víctimas, eh, de impunidad, de, de garantizar impunidad a quienes cometieron esos actos eh, delictivos. Y... Me parece que también hay otros reclamos que eh, son completamente invisibilizados y son justamente de quienes se alejan de esta matriz heterosexual y cisgénero No porque Las mujeres en sí Las mujeres cisgéneros Y heterosexuales No sufran violencia Desde ya Que ya es los, desencarnada La violencia que sufren Lo que sí hay que poner sobre la mesa Es que hay personas Que la sufren incluso más
0: Y sí Entonces
3: porque, sí, eh, sí, 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 sí
0: No, no Que digo Que eh, los privilegios De una mujer Heterosexual cisgénero Son muy diferentes A los de una persona trans ¿No? En, en no, un sistema y, Como y, el que y, vivimos y, hoy
3: y, y no por eso Hay que negar Esa violencia que sufren Efectivamente Entonces Digo hay dos reclamos concretos que me parecen eh, que hay que alzar y que el año pasado hemos abordado transversalmente al programa. Uno, eh, la desaparición de Tehuel, el 11 de marzo se cumple un año de que Te de la Torre, que es un varón trans, eh, que fue a buscar trabajo a Alejandro Corn, una entrevista de trabajo precarizada. Ahí, mm -hmm. Es importante mencionar ahí la situación eh, estructural... Nerviosa. Eh, de precarización y no acceso a, al sistema laboral eh, de trabajo que tienen las personas trans digo hay, hay claramente un dato contundente que es que el 80% de las personas trans vive a partir del sustento económico que le da la prostitución y otro es eh, sobre la absolución a Iggy hmm. y una, una, una lesbiana que se defendió de un ataque que terminaba Claramente, si no se defendía En una violación correctiva
0: mm, Y, y esto, grupal también
3: Grupal. Y esto me parece fundamental porque Es algo de, eh, constante Digo, en la comunidad LGT El querer alinear eh, esta, esta demostración De poder nuevamente De, 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 de varones cis cistero, heterosexuales Que quieren dominar a esas identidades que se desalinean de, de un mandato impuesto como eh, el de la cis heteronormatividad. Y vuelve
4: y... también el problema de la justicia, una justicia hecha a medida de eh, justamente una sociedad patriarcal y el reclamo por una reforma judicial feminista, porque a mí a mí ese caso eh, realmente es algo que, que me cuesta procesar. Me cuesta procesar que cuando no es una situación de violación y es una situación en la que efectivamente una mujer, o una feminidad eh, o alguien que está... Está eh, por, por padecer ese tipo de violencia, se puede defender que aún así hay una condena no solamente social, sino judicial.
3: Sí. Totalmente. Y en el caso particular de Iggy, no una mujer, no una feminidad, una lesbiana chonga. Sí. Eso es lo que molesta. Que sea chonga, que sea lesbiana, que se reivindique desde esa, desde esa identidad. Básicamente, eh, les comento muy cortito lo que pasó. Ella se intentó defender de una violación grupal correctiva de varones que ya la venían acosando diciéndole que le iban a, a convertir en una verdadera mujer le iban a, sen, a hacer sentir mujer se defendió eh, apuñalando a uno eh, de los que la en estaban el hecho atacando
0: de la agresión claro
3: eh, justamente porque la iban a violar
0: uh -huh. eh,
3: y se despertó inconsciente con la policía arrestándola y terminando en un calabozo sin eh, ser notificada acerca de lo que había hecho que finalmente la persona que había apuñalado había muerto. Sí.
0: Bueno, eh, decíamos entonces, eh, de cara a este 8 de marzo, las reivindicaciones son claras. El Estado y la sociedad... Esto quiere decir que también los individuos Que la componen tienen una deuda Con las mujeres, tienen una deuda Con la comunidad LGTBIQ+, Y es la de hacerse cargo De construir una masculinidad diferente Y la de brindar políticas públicas Para eh, preservar la seguridad y, y la integridad Física también de la sociedad Y de los individuos que la componen Esta fue la columna de Transplaining Acá en ¿Qué mundo nos dejaron? Ya venimos Y bueno, ese fue el primer programa, ¿no? Ya se nos fue, ya está. Son 11 y 57 de la mañana. Nos tenemos que ir, tenemos que dejar esta mesa. Muchísimas gracias, quiero decir yo. ¿Cómo lo pasaron?
4: Hermoso. Bueno, bueno, contamos un par de malas noticias, pero para mí es necesario, porque si no las, las hablamos siempre entre nosotras. Así que tener a nuestra persona, a, Ay, a José, encanta, nuestra nueva
3: dinámica. persona común. Hablate, persona común. Eh... Esto, como que los oyentes no, tal vez no lo saben, pero nosotros también nos estamos conociendo acá. Efectivamente. Es re lindo, como que siento que refluyó momento. Un aplauso,
0: todo. Un aplauso, eh, chicos,
3: <risa> obvio. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, esto, importante movilizar el 8 de marzo. El 7 de marzo, pero mencioné lo de Iggy, es el día de la visibilidad electrónica, así que muy importante eh, también ir a los eh, eventos que se van a realizar. Y el 8 de marzo eh, marchamos. Y paramos para que quienes la, puedan exigirlo, que lo hagan. Exacto, para que eh, la deuda sea con nosotras.
4: Así es, y bueno, eso ha sido todo. Nos despedimos, nos despedimos de nuestra operadora, también sí. eh, Nazarena Taliche, de nuestro productor Juan Buehler, y de ustedes que están del otro lado. Efectivamente, yo soy José Amore, Mercedes Pombo,
0: Monse Tolava. Y
4: esto fue ¿Qué
0: mundo nos dejaron por Nacional Rock? Nos vemos el sábado que viene. Adiós.